0: Leuk dat je luistert naar deze Pumps Paarden podcast. Ik ben Mara en in deze podcast ga ik in gesprek met interessante mensen uit de paardenwereld. Veel plezier! Oké, okay, ik ben vandaag bij Connie Lohenstra. Um, er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen. Misschien is het slim als jij zelf even vertelt wat je allemaal doet. Um, ja. Voor de mensen die het niet kennen.
1: Ja, um, ik ben begonnen eigenlijk met uh, online trainingen. Uh, dus, ik verkoop online trainingen met uh, Riem van der Schaft en Tristan Tukker. En daarnaast organiseer ik evenementen: uh, de Masterclass, een jaarlijks evenement voor de zuurruiters. En trainingsdagen sinds kort. Um, dan kunnen mensen meerdere dagen komen slapen. En uh, met hun paard nemen ze dan mee. En dan kunnen ze allerlei lessen volgen, workshops. En uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Daarnaast nog bezig met een app, Equipro. ...kunnen mensen een filmpje maken van hun rijden... Uh, ...opsturen naar een trainer en dan feedback krijgen. Dus eigenlijk uh, de online trainingen, evenementen en de app.
0: Ja, um, hiervoor was je bedrijf natuurlijk Paard en Lifestyle... Hè? ...dat was een soort ja,
1: digitaal magazine. Ja, uh, nou um, eigenlijk begonnen als een blog. In 2011 ben ik begonnen met de blog Paard en Lifestyle... ...en ik kwam er eigenlijk achter dat ik het heel leuk vond om dingen te delen... Uh, ...kennis te delen, mijn eigen inzichten... Um, en ik ben toen ook een online magazine gemaakt en dat is eigenlijk waar jij naar refereerde. Ja, ja. Dat is eigenlijk gewoon een tijdschrift, maar die kon je dus online doorbladeren. Die heb ik volgens mij zes keer gemaakt, elk kwartaal. Maar dat was wel heel veel werk. Het was wel leuk om te doen, maar wel heel veel werk. Dus daar ben ik op een gegeven moment wel weer mee gestopt. Want ik ging meerdere dingen daarnaast doen. Um, ik, ik begon toen eigenlijk ook met die online trainingen. Oh, dat kwam ook wel toen? Uh, ja. Okay. Ja. Ja. ja, dus met Paard en Luister ben ik daar al mee begonnen. Ja. Online workshops ben ik ook gaan uh, organiseren. En wat wel voor belangrijk is, um, ik geef dus zelf geen les. Ik ben zelf gewoon hobbyruiter. En ik werk dus samen met trainers die in mijn ogen dus heel goed weten. En die kennis uh, probeer ik dan te delen. Um, ja, toen had ik ook een idee voor een boek. Paarten Paard en Lifestyle inspiratieboek. Die is er ook gekomen in 2015. Toen ben ik ook met Trist en Tukker gaan samenwerken. Uh, met de online training. En uh, ook met Rien van der Schaft. En toen wilde ik daarmee ook internationaal. En ja, Paarten en Lifestyle is gewoon niet echt een internationale naam. Nee. Ja, dat pakt gewoon niet zo lekker. Dus toen ben ik met Dressage Pro gekomen. Dus eigenlijk is Paarten en Lifestyle overgegaan. Eigenlijk met van naam veranderd in Dressage Pro. Ja,
0: en het is eigenlijk ook van het Lifestyle ook wel wat meer... Toch wat meer ja. naar de resuur, wat serieuzer gegaan eigenlijk.
1: Ja, ja. want eigenlijk dekte... Ik, ik deed dus aan de ene kant blogschrijven uh, over mindset... En, en gewoon echt dressuur technisch. En daarnaast deed ik ook wel een stukje live staan Maar ik vond... Um, ja, daar had ik toch minder, uh, minder, uh, ja, minder mee. Dus, uh, dus toen dacht ik, ja, daar ligt gewoon mijn interesse minder. Dus vandaar dat ik ook dacht van ja, dat, dat hele lijf dat dekt gewoon niet meer de lading. Ja. Dus dat, daar ben ik helemaal van afgestapt.
0: Ja, ja je bent nu best wel fanatiek hè? bezig met eigenlijk de, de dressuurwereld een beetje te verbeteren. Je hebt natuurlijk je movement, dressage movement, ja. dat je op een gegeven moment ging je starten. Um, je bent soms best wel kritisch op Facebook, hè? Op, op de hengstekeuring volgens mij heb je toen best wel... Ja. Uh, ja. Waar komt jouw drive, dat je die, die dressuurwereld zo graag wil ja, verbeteren of, of meer ontwikkelen?
1: Nou, dat komt eigenlijk toch wel vanuit mijn eigen ervaringen. Ik, ik rijd dus zelf gewoon de zuur. En ik, het is eigenlijk gekomen um, doordat ik Rien heb ontmoet. Nou, eigenlijk ook door Tristan. En toen hoorde ik van hen dingen dat ik dacht van jeetje, waarom hoor ik dat nu pas? Waarom hoor ik dat, nou dat ik al 25 jaar eigenlijk op mijn paard zit? Um, en dat heeft mij zo geholpen. Daar werd ik zoveel... Ja, ik vond gewoon daardoor de sport veel leuker. Het paardrijd ging gewoon veel beter. En daarvan heb ik zoiets van... Ja, ik wil gewoon dat iedereen dat zo ervaart. En doordat je veel met hen omgaat... En veel van hen leert... Ga je, dan ga je ook meer dingen opvallen. Dus je begint dan ook meer dingen te zien. Ja, je traint eigenlijk een beetje je ogen. Ja, ja. dus je begint dingen te zien van... Dat je denkt van, hé, maar volgens mij is dat, hoort dat zo helemaal niet. Of dan krijgt iemand hoger punt. En dan denk je, ja, maar volgens mij is dat helemaal niet een correcte manier van rijden. En moeten we dat helemaal niet willen. En um, ja, ik, ik denk dat het toch vanuit mezelf, ja, toch mijn eigen, eigen ja. ervaring. En ja, doordat je dat dan ziet, dan denk ik, van, ja, volgens mij heb ik wel de mogelijkheid om daar ook mijn steentje aan bij te dragen.
0: Ja, omdat je had natuurlijk al een groot publiek. Ja, goed gebruiken inderdaad. Um, hoe kijk jij naar de huidige dressuurwereld?
1: Um, nou, ja, gemengd. <laughs> <laughs> um, ik kijk eigenlijk een beetje gemengd naar de, de dressuurwereld. Aan de ene kant heb ik het gevoel dat um, de gewone wedstrijdruiters, dus waartoe ik eigenlijk zelf behoor, dat die echt heel groot focus hebben op ik wil graag... Um, Goed leren paardrijden en dat op een manier doen dat mijn paard dat ook lang volhoudt en daar plezier in heeft. En die zijn volgens mij ook bereid om daarin te investeren, tijd te investeren, geld te investeren. En die willen ook niet dat presteren onder dwang en druk en dergelijke. Um, maar ik heb wel het idee dat die laag naar boven, dat die moeilijker te bereiken is. En ik kan me dat ook wel voorstellen, want als je bepaalde successen hebt behaald... ...dan ben je eigenlijk bevestigd... Hè, ...word je bevestigd in wat, datgene wat je doet. Je hebt misschien ook niet mensen om je heen... ...die heel kritisch op je zijn. Zou ik, althans dat, dat aannamen. En dan is het ook wel lastig... ...omdat als je al successen hebt gehad... ...om dan een andere richting te kiezen. Want ja, je hebt al dat en dat gewonnen... ...dus je doet het goed... ...dus waarom zou je het anders moeten doen? Ja. Dat vind ik wel lastig. Terwijl vind... zij je tegelijkertijd ook
0: wel een soort voorbeeld... Rol ja, eigenlijk.
1: En ik vind het ook wel typerend voor de paardensport. Want als je kijkt naar andere sporten. Heb ik toch het gevoel dat, dat men kritischer is. Op hoog niveau. Dat men toch kritischer naar zichzelf zijn. Ja. Als ik dan even trek naar de ondernemerswereld. De ondernemerschap. Daar heb je hele succesvolle ondernemers. Die... Heel veel dingen volgen, in zichzelf blijven investeren, boeken lezen, seminars volgen, met andere mensen overleggen. Continu bezig zijn om zichzelf te verbeteren. Um, en, en heel kritisch zijn. En, en telkens ook met, met andere mensen. Dus, dus telkens kijken, oké, okay, wat kan ik nog beter doen? En, ja. Ja, en dat mis ik wel. Althans, dat idee heb ik. Hè. Ik zit natuurlijk niet in de topsportwereld maar dat is wel een beetje het beeld wat ik heb dat, dat mis ik een beetje en dat ja. zal natuurlijk niet bij elke topsporter in het paardensport zijn maar over het algemeen vind ik dat wat beperkt ja want, want jouw, jouw grootste doelgroep bij
0: Pro is wat dat zijn eigenlijk gewoon gewoon een wedstrijd ja, dus van B tot Z daar alles ja, tussen wel wel hoger.
1: oké okay, ja. ja ook wel gewoon super top ja. heb uh, je ook uh, echt uh, uh, Grand Prix aan mensen die jou volgen ja, we hadden bijvoorbeeld de eerste editie van de trainingsdagen. Was, dat was echt wel heel grappig. Um, er waren hier twaalf ruiters. En dat varieerde dus van B tot met Grand Prix. En okay. we hadden dus iemand die zz zwaarheid reed, Inter 2. Maar ook iemand die Grand Prix reed. Uh, maar ook iemand die B reed en M. Dus eigenlijk is het wel een beetje het hele spectrum. Maar het zijn wel de mensen die vaak nog een baan erbij hebben. Dus ook ja, die precies. Grand Prix ruiter, Die rijdt wel Grand Prix. Maar die had nog wel een andere baan erbij. Het zijn niet echt de... de professionele ruiters die
0: echt alleen maar in de paarden werken.
1: Nee, nee, minder. Nee. Die heb je minder. Ja, ja. Ja.
0: Terwijl je daar eigenlijk eerder van zou verwachten... dat die eigenlijk veel meer juist mee bezig zullen zijn om zich ja. te verbeteren. En, en dat is
1: dus niet zo. En ja. dat is eigenlijk heel gek. Ja. Dat, vind, dat verbaast me ook met online training. Kijk, tuurlijk zie ik wel met online trainingen uh, namen voorbij komen... dat ik denk van, wat leuk. Hè? Die hebben een stal en die zijn echt wel bekend. Um, maar over het algemeen, ja... Dan heb ik toch het gevoel dat ze er toch dus een. Misschien zit er mee ook mee een
0: stukje soort van arrogantie in. Dat ze denken dat ze het niet nodig hebben. Of niet toegevoegde waarde hebben. Wat, yes. wat, ze, wat ze eruit kunnen halen.
1: Ik denk dat dat ook mee kan spelen. En mm. misschien soms ook wel het stukje. allebei online training is natuurlijk best wel heel veilig. Hè? Niemand hoeft te weten dat je dat volgt. Ja. Maar um, als je meer kijkt, is het meer publiekelijk kijkt. Heb ik het idee dat het soms ook wel zo is. Dat instructeurs uh, of trainers het ...lastig vinden om te zeggen dat ze iets niet weten of nog niet goed genoeg... ...of dat ze er meer over willen leren omdat ze zich aan de ene kant ook proberen te verkopen... Ja. ...en zichzelf ook als expert neerproberen te zetten. Dus ik snap ook wel dat dat ook wel lastig is. Aan de ja. andere kant vind ik het juist een, een hele grote kracht als je aangeeft dat je iets niet weet. Ik hoor Rien van Schaf daar heel vaak over dat hij... Hij is heel erg bezig om zichzelf continu te blijven verbeteren. Dat is echt heel erg leuk. Ja. En um, hij geeft ook toe als hij iets niet helemaal weet. Dus, dus ja, ik vind dat juist dat je dan heel sterk in schoenen staat. Ja, als je het in ieder geval durft ook aan te geven, inderdaad. Ja, ja. ja zeker weten.
0: Even tussendoor, wil je graag meepraten over dit onderwerp of heb je andere ideeën? Dan kan dat op de Instagram of Facebook van Pumps en Paarden. Zoek even de bijhorende post over deze podcast op en praat gezellig mee. Um, ja, wat je eigenlijk doet met, je, met jouw bedrijf is natuurlijk heel erg nou ja, het verbeteren, het ontwikkelen. Uh, wat we eigenlijk ja, heel erg moeten toejuichen met z'n allen. En toch had je laatst, een tijdje geleden, een, re een negatieve reactie. Um, dat je een, een fjordenmoeder zou zijn, negatief bedoeld. Ja, je vaker zulke negatieve reacties nou, op je werk
1: het valt eigenlijk wel heel erg mee ik denk dat ik wel heel erg gespaard, gespaard word als ik kijk op andere Facebook pagina's hoe daar soms gereageerd wordt um, maar dit, dit was op zich wel grappig degene die dat deed die, uh, is denk ik ook een van de weinigen waarvan ik het heel grappig vind als hij het zegt ja Um, maar het is natuurlijk wel een beetje zo, zo wordt het natuurlijk door sommigen wel, en die zit dan meer in de professionele tak, maar zo wordt er natuurlijk wel door sommigen naar gekeken, weet je wel, van oh, met de wordt het een beetje denigrerend en dat bedoelt natuurlijk um, ja, dat mensen die, ja, die hebben dan wel een paard maar die niet serieus zijn of er ja. eigenlijk niet zoveel vanaf weten en dat is eigenlijk wel gewoon een beetje flauw. Maar, ik heb eigenlijk zoiets. Ik denk op het moment dat mensen dat, zoiets ook gaan zeggen. Dan denk ik. Ja. Ah, dan maak ik wel wat bij ze los. Ja. Yeah. Dus, dus dat, uit
0: welke hoek krijg je
1: het negatieve? Als je het al. Uh, ja, dat welle... weet ik eigenlijk niet zo. Want ik hoor het eigenlijk niet zoveel. Nee.
0: Dus nou, gelukkig dat, maar. Ja, dus ja. Dat,
1: en, ja. En inmiddels heb ik ook best wel een beetje een dikke huid. Dus misschien dat me ook niet. Je uh, het ook niet meer zo aantrekt. Of nee. Of niet meer zo opvat. ook nee. dus in misschien kritische. Ja. Ordenen. En laatst had ik daar wel iets over gezegd. En sommige mensen hadden dat wel een beetje verkeerd opgevat. Toen. Uh, had, iemand, uh, had ik gehoord van iemand die had gezegd van, uh, over mij. Van, oh ja, wel lekker makkelijk zo'n heel paardenspul met, uh, met, met rijke ouders. En in mijn situatie is dat in mijn geval is dat niet zo. Nee. Maar toen had ik eigenlijk... Dus daar heb ik wat over gezegd op Facebook. En toen reageerden heel veel mensen met... Oh joh, niks aan aantrekken. Je bent juist goed bezig. Maar zo bedoelde ik het helemaal niet. Eigenlijk als je iets ziet... Uh, als je iemand ziet die uit een vergelijkbare situatie komt... en die presteert iets wat je ook graag wilt... in plaats van dat je dan heel snel een reden bedenkt... waarom, dat, die, waarom diegene dat wel is gelukt en, en jij niet... moet je juist bedenken van... hé, hey, wat, wat fijn dat dat mogelijk is. Dus het is ook voor mij mogelijk. En, en hoe heeft diegene dat gedaan? Kan ik daar inspiratie uit halen of kan ik daar iets van leren? In plaats van een excuus... Uh ...te bedenken waarom
0: het gelukt is... ...want anders het zou mij dus ook niet lukken. Precies. Eigenlijk toch? Dus ja, excuus zoeken waarom het, waarom het diegene niet is dus gelukt en jou wel. Ja. Want jij ja, hebt zogenaamd rijke ouders, dus vandaar. Ja, dus
1: ik hoef ja. niet uit mijn comfortzone... ...ik hoef niet te bedenken hoe ik dat ook kan bereiken... ...want dat is gewoon onmogelijk... ...om dat uh, zonder geld van je ouders te bereiken. Het ja. is natuurlijk makkelijker om dat te denken... ...maar het brengt je niet zo ver. Hm. Um, je werkt natuurlijk nu uh, samen met Rien van Schaf... ...dat zei je
0: net al, ouds bondcoach natuurlijk... Je hebt natuurlijk nu het instructeursgedeelte. Je organiseert dan dagen voor... Uh, trainersclub. Ja, instructeurs die natuurlijk voor de KNS werken. Um, okay. Heb je contact met KNS? Werk je met ze samen?
1: Nee, nee,
0: eigenlijk je niet. je zit natuurlijk een beetje op hunzelfde pad daarmee.
1: Ja, maar ik wil daar niet mee concurreren. Dat is niet mijn bedoeling. Kijk, zij hebben een instructeursopleiding. En wij blijven daar ook een beetje uh, van die term ook af. Um, wat we eigenlijk gewoon willen bieden is, we willen eigenlijk gewoon zorgen vanuit onze eigen visie uh, dat de instructeurs beter worden. Ja. Wat wij heel vaak krijgen is de vraag van mensen die online training volgen, van hey, ik kom erachter dat mijn huidige instructeur op een andere manier les geeft. En ik zoek eigenlijk een trainer die volgens de visie van Rien les geeft. Weet jullie iemand in die en die regio? Nou, dat vind ik best wel een lastige vraag als ik die krijg. Dus toen hadden we wel zoiets van, ja daar moeten we wel iets mee doen. De rol van de is gewoon ontzettend belangrijk als je iets in de paardensport wilt veranderen of wilt verbeteren. En dan kun je denken van, nou daar doen we niks mee, want de KNS heeft een instructeursopleiding. Maar we hadden zelfs zoiets van, ja we willen daar gewoon meer invloed op hebben. En we hadden daar soms eigen ideeën over op welke manier dat zou kunnen. En welke elementen daar dan in naar voren moeten komen. Dus toen, uh, ja weet je, ik ben aan niemand verbonden of wat dan ook. Dus ik had het idee en ik denk dat gaan we gewoon doen. Dus ja, ja. eigenlijk heel simpel. En, uh, en, en zo is dat eigenlijk ook gegaan. Ik heb erbij, uh, ik, ik werk samen met Anne Loosveld. Ik ken haar al, uh, al langer. En uh, we hebben een leuke klik samen en we vullen elkaar leuk aan. Dus ik dacht, ja, het is gewoon heel tof om dat samen te doen. Dus dat hebben we eigenlijk in januari gecommuniceerd. We wilden met uh, een traject starten, een jaartraject voor 50 instructeurs. Hebben uh, ja, die zichzelf dan... Uh, je, je hebt een oproepje geplaatst, denk ik.
0: Ja. Precies. ja. ja en dan konden ze zich aangeven of aanmelden als ze dat uh, Ja, als ze daar aan mee wilden ja. doen.
1: En we hadden dus plek voor 50, Nou, we zijn er een klein beetje overheen gegaan. Maar um, um, ik is dus de eerste bijeenkomst gehad. En het was echt superleuk. Um, en het, het werkt... Per, kijk, voor mij is het wel makkelijker dan bijvoorbeeld voor een KNS. Ik ben aan niemand verantwoording eigenlijk verschuldigd. Ik, ik kan gewoon doen en laten wat ik wil... En, en dan de lijntjes zijn heel kort, dus wij kunnen ook heel snel schakelen. Um, ik kan in feite uh, ook iedereen bereiken die uh, de KNS kan bereiken. Dus ik heb ook niet echt een samenwerking in die zin nodig. En dan, dan doe ik het ook liever niet, omdat ik dan veel makkelijker kan schakelen als ik moet toestemming vraag aan die. En qua les ja, je blijft en... onafhankelijk eigenlijk. Ja, ja, precies. En qua lesmateriaal moet die naar kijken en die moeten naar kijken en die moet naar kijken, kijken. Daar heb ik helemaal geen zin in, want dat vind ik veel te lang duren. Dus, um, dus we zijn het eigenlijk gewoon gestart en het is hartstikke leuk. En het is dus gewoon: een, ja, uh, instructeurs van verschillende niveaus kunnen meedoen. We hebben wel gezegd: van oké, okay, je moet uh, zelf uh, Z1 gereden hebben. Maar mocht je daar nou niet aan voldoen, om wat voor reden dan ook, stuur dan je motivatie in. Er zijn al een paar mensen die er niet aan voldoen, maar die wel heel veel ervaring hebben in het opleiden van paarden. En het is gewoon de bedoeling dat um, ja, je gewoon komt om jezelf te verbeteren. En dat je de visie die... Eigenlijk is het bijna een soort ja. bijscholing.
0: Het is een soort idee. mastermind.
1: Ja. Dat is het eigenlijk. Dan met ja. een iets grotere vloek, maar zo zie ik het eigenlijk. Ja. En je bent nooit uitgeleerd. Het is dus niet als je een keer een opleiding doet dat dan klaar is. Dus um, dit is dan nu een jaar terecht. En eigenlijk willen we daarna um, iets gaan doen met elk kwartaal. Dus um, dat, dat je wel betrokken blijft, up-to-date blijft. En dat je gewoon... Ja, niet toch dat je visie verwatert of dat je een, een zijstap maakt. Dat je wel op de, op de goede lijn blijft. De online training, hè, dat is natuurlijk
0: wel een beetje je main, je main focus eigenlijk, denk ik, met ja. bedrijf. Um, dat, um, trainingen zie je bedrijf. Online training zien we natuurlijk steeds meer, ook in het onderwijs zie je dat steeds meer. Hoe zie jij de toekomst van instructie? Denk je dat iedereen op een gegeven moment echt wel een online training volgt in de paardensport
1: ik denk dat mensen dat wel steeds meer gaan doen, omdat je daar gewoon echt heel veel uit kunt halen. En jezelf, um, ja, je, je kunt er gewoon heel veel van leren. Alleen, ik denk niet dat het gewoon de les vervangt. Um, dat is wel belangrijk, want sommige mensen, als ik het heb over online trainingen, dan denken ze dat ik het maak met het idee, oh, dan hoef je geen les meer te nemen. Maar, maar zo werkt het niet. Het is dus een extra. Het is extra. Ja. En je hebt eh, dingen met privéles wat je niet online kunt leren. En online heeft je bepaalde voordelen wat je met een privéles niet kunt bereiken. Dus hè, als je een privéles hebt, dan ben je bezig met dat stukje waar je op dat moment eh, mee worstelt. Maar je hebt niet de tijd om heel uitgebreid uit te leggen wat de hele visie is en hoe het hele traject eruit ziet. En, nou ja, hebben, als ik kijk naar hoeveel videomateriaal per uren het allemaal is, dat, dat past niet in een uurtje privéles. Maar het is wel heel belangrijk om te weten. Plus, met online zie je ook het goede voorbeeld. Je ziet hoe het er ook uitziet. Uh, uit hoort te zien. En natuurlijk ook uh, de minder goede voorbeelden. En ook gewoon als het uh, ja, eigenlijk gewoon fouten die gemaakt worden. Um, ik denk dus wel dat, dat veel meer ruiters dat gaan doen. Je ziet natuurlijk ook er komen meer uh, uh, organisaties die online trainingen aanbieden. En er wordt ook wel eens zeg aan maar, mij gevraagd van, hey, heb je gezien, die en die begint een online training, vind je dat niet vervelend? Ik zeg, nee, dat vind ik helemaal niet vervelend. Ik vind het juist belangrijk dat het normaler wordt dat online trainingen gevolgd worden. Het is ook niet zo dat mensen één online training volgen en dan nooit meer van iemand anders een online training gaan volgen. Sterker nog, ik zie juist dat mensen die bijvoorbeeld een training van Rien volgen of een training van Tristan ook de andere training dan gaan volgen. Ja, dat ze overtuigd zijn van... kijk, het
0: werkt, het werkt goed. Yeah. We leren veel van.
1: Yeah. ze Ze er meer open voor staan? Ja. ja, en ik heb dat zelf gehad. Dat was volgens mij in 2012... heb ik een online training gevolgd over bloggen... van een Amerikaanse ondernemer. En toen, daar had ik zoveel van geleerd. Dat ik dacht... jeetje, ik denk, wat, wat kun je veel online leren? Dat ik dacht van... dat is voor zou het ook wel heel handig zijn. Dus dat zat toen wel een
0: beetje in mijn achterhoofd. Ja, precies. Want ja. jij zei net zelf... Uh, toen je met vooral met Rien in contact kwam... Dat je merkt hoeveel je eigenlijk niet weet. Wat zijn de knelpunten bij de meeste ruiters
1: die, die jouw trainingen volgen? Um, het verschilt heel erg. Bij, bij Tristan komen een hele andere soort problemen aan, aan bod dan bij Rien. Um, als je kijkt bij mensen die de training van Tristan gaan volgen. Dat zijn uh, mensen met paarden die echt gedragsproblemen hebben. Um, heel simpel dat ze niet op de trailer willen. Maar heel veel spanningsproblemen met rijden. Spanning op wedstrijd. Dat is een heel groot probleem. Of paarden die bang zijn voor andere paarden. Ja, van alles en nog wat. Paarden die niet alleen op stal kunnen staan. Dat zijn natuurlijk hele vervelende problemen. En Eerder waren we denk ik meer geneigd om te denken... Oh, mijn paard heeft dit probleem. Dat doet hij al zijn hele leven. Dus hij is zo. En met Rist, met Rist, dan kwam ik er gewoon achter van... Ja, maar een paard hoeft helemaal niet zo te zijn. Als hij zo is, dan betekent dat gewoon dat hij niet geleerd heeft... Hoe hij zich op een andere manier kan gedragen. En dat dat een beter gevoel geeft. Um, dus dat is bij Tristan. Bij Rien zijn het echt technische problemen. Dus problemen met de aanleiding. Dat is eigenlijk een hele belangrijke. Ja. Uh, Probleem met paarden die niet goed voorwaarts zijn. Of juist veel te loperig zijn. Um, wat ook heel veel voorkomt is problemen als ze meer met verzameling bezig zijn. Dat ze dan merken dat, de rug, dat ze te strak worden. De paarden dat ze zich eruit willen drukken. Dat daardoor de oefeningen ook allemaal niet goed gaan. Dus, dus dat, zie je, dat zie je meer bij Rien. Dus dat zijn wel twee echt wel verschillende ja. type problemen.
0: Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij ook de toekomst van de dressuur ziet. Um, wat ik zelf ook heel. Vooral wat ik een beetje het idee heb. is dat er ook wel een verschuiving is in de jeugd. Waar je natuurlijk vroeger natuurlijk vooral Ankie van Grunsven. als uh, voogd was aangezien er nu heel veel eigenlijk kinderen. die uh, nou, iemand zoals Jesse Drent helemaal geweldig vinden. Ze zijn heel zijn met bitloos. Het lijkt alsof het een beetje verschuift. Ik ben heel benieuwd, benieuwd hoe, dan, hoe jij die toekomst van, uh, van de resuur ziet.
1: Ja, wat je, wat je natuurlijk ziet is dat voorheen was het zo dat, dat Anke van Grunsen was uh, hè, het idool. En wat je nu ziet bij de jeugd is dat het dus niet zozeer is van... Oké, okay, je moet zoveel op wedstrijden gepresteerd hebben. Uh, zoveel uh, Olympische medailles en, en, en dan, ben je, dan heb je aanzien. Nee, als jij uh, leuke video's maakt op YouTube of uh, je doet op Instagram heel goed, dan kun je ook die status eigenlijk krijgen. Dat, ik zei het laatst ook tegen iemand, dat als je een handtekeningssessie uh, op horse event organiseert, met aan de ene kant een bekende ruiter en aan de andere kant een bekende YouTuber, dan staan er gewoon veel meer mensen, of in ieder geval de jeugd, staat bij de YouTubers. Ja. Dus, dus dat is een heel groot verschil. Het leuke daarvan is wel, is dat... Je niet per se bepaalde prestaties, of niet per se een Olympische medaille hoeft te hebben om je stem te kunnen laten horen op, uh, op internet. Um, maar daardoor zie je wel dat er denk ik ook meer interesse is voor andere disciplines. En ik denk dat dat heel erg leuk is, want de zuur is één, maar er zijn meer dingen die je kunt doen met, uh, met je paard. Ja. En, en ik ben daar helemaal niet mee opgegroeid, voor mij was het wel gewoon de zuur, of tenminste in het begin springen en crossen en de zuur. Maar wel sportgericht. Um, wel sportgericht. Ja. En ik heb de eigen... Alhoewel, toen ik in het begin zat, ik vooral veel met mijn me niet te spelen. Dus <laughs> dat was niet zo sportgericht. Maar um, ja, je ziet natuurlijk wel veel meer disciplines. En ik denk, dat daar, um, ja, ik denk dat het helemaal leuk is. Dat het goed is. Um, en ik denk dat uh, wij de zuurduiters daar ook uh, veel van kunnen leren. Dat uh, die afwisseling voor paarden ook heel erg leuk is. En waar het echt naartoe gaat in de toekomst... ja. Ik weet het niet, ik zou me niet heel erg verbaasd zijn als we op een gegeven moment op een uh, robotpaard zitten. Ja. Of je ook geen dat is ook misschien niet zo erg. <laughs> ja, want natuurlijk
0: de manier van jureren ligt ook best wel, uh, nou niet onder vuur dat is een beetje een groot woord. Maar er wordt toch veel discussie over de manier van jureren. Denk je dat daar een ander systeem in kan
1: komen? Ja, ik weet niet zo goed hoe dat vroeger was. Uh, zover ik weet wordt er altijd geklaagd over de jury. Um, maar ik vind dat wel mooi wat Rien zegt dat als je kijkt naar je scores van uh, de afgelopen tien wedstrijden, en je kijkt naar het gemiddelde, zal dat wel ongeveer hetgene zijn wat je hoort te krijgen. En wat ik daarin ook heel mooi vind, is wat hij zei: van ja, we klagen vooral als we lage punten krijgen, maar we, uh, we krijgen natuurlijk ook wel eens te veel punten. Dus um, ja, ja, want het natuurlijk de jurylid
0: met de lage punten is eigenlijk altijd de boeman. Ja, terwijl het kan ook zijn dat degene met de, die de hoge
1: punten gaf, eigenlijk. Ja, uh, dat het eigenlijk een, een cadeautje voor je is. Precies, daar hoor je natuurlijk nooit iemand uh, over. Um, ik denk wel dat er andere competitievormen komen. Ik weet niet of dat dan ook echt op hoog niveau zal zijn, maar ik, het zou mij niks verwijzen als, als er ook andere competitievormen komen. Misschien dat ik er zelf ook wel eentje bedenk. Uh, oh, dat zou leuk kan. zijn. <laughs> ja, als ik
0: weer wat ja. meer tijd heb. Ja, op? Ik zag laatst ook een, een initiatief. Volgens mij was dat uh, hè, dat je een filmpje moest uh, insturen. Yeah, right. Ja, we alright. Ja, precies. Ja, hartstikke ja. leuk. Ik denk, er komen best wel veel van dat soort nieuwe
1: uh, ideeën in ieder
0: geval. Uh. Ja.
1: ja, en ik denk dat je dat ook uh, vooral moet aanmoedigen. Dat, bij We All Right, wat ik daar heel leuk aan vind, is dat je dus eigenlijk door een filmpje te maken thuis, uh, dat je het eigenlijk mee kunt doen. Je bent veel minder tijd aan kwijt. Sommige mensen die kunnen niet goed met hun paard uh, op pad, misschien omdat ze niet op de trailer wil of juist heel veel spanning heeft op wedstrijd. Veel stress, ja. ja. Of dat ze dat zelf uh, heel erg lastig vinden, dan is het ook wel gewoon een meer laagdrempelige manier om iets uh, met die sport te doen. Dus ik denk dat dat uh, heel goed is en ik ben heel benieuwd wat voor vormen er nog meer komen. En, uh, maar er wordt ook wel eens gezegd van ja, we moeten de proeven uh, in de dressuur moeten veranderen om het meer aansprekend te maken voor mensen. Daar geloof ik niet zo heel erg in. Dat, nee, dat, uh, voor het publiek bedoel je? Yeah. Yeah.
0: Maar ik denk ook inderdaad dat je niet per se de verandering in het leuker maken moet doen. Maar in ieder geval in het uh, beter maken. En ook vooral voor het paard.
1: Ja. Van hoe kunnen we beter rijden en, en, en het gewoon beter voor het paard maken. Um, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Ik zie dat daar steeds meer aandacht natuurlijk naar komt. meer ja. meer paardenwelzijn, dierenwelzijn. Dat wel ja, ook vanuit
0: is. niet, niet paardenmensen hoor je er ook natuurlijk steeds meer over. Ja. Uh, ook natuurlijk over maneges en dergelijke.
1: Ja. Um, ja, ik denk dat dat ook, dat dat ook goed is. Ook belangrijk. Soms vind ik het wel een beetje doorslaan. Ik denk van ja, oké. Okay. Ik denk dat heel veel paarden het best wel goed hebben. Ik bedoel, als je zelf een, iets met de dokter of het ziekenhuis moet... dan moet je best wel lang wachten tot je terecht kan. En met je paard ga je gelijk naar de dierenarts. En je gaat pas weer weg totdat je de oplossing hebt. Ja. Uh, we willen allemaal het beste voor ons paard. Maar ik denk dat ja, het natuurlijk wel goed is dat we uh, steeds blijven kijken van... oké, okay, hoe kan het beter? Um, hoe denk je dat de paardenwereld er over tien jaar uitziet? Ik hoop dat we dan, God, wat een lastige vraag zeg, um, ja 10 jaar ja, dat gaat best wel snel, ik denk dat we meer online doen, meer digitaal, meer met ons telefoon, dat daar meer vormen zijn, je ziet dat nu natuurlijk met het wheel ride, ik denk dat we dat meer gaan zien, ik denk dat er wel andere competitievormen zijn, uh, inderdaad die, wat je zei met die andere disciplines, dat dat ook meer komt. En, uh, en ik denk dat we dan uh, allemaal uh, volgens de manier van Rien en Tristan gaan rijden, want daar heb ik natuurlijk heel erg mijn best wel gedaan ja. om dat te promoten. Want dat ook vragen: hoe ziet je bedrijf er over tien jaar uit? Ja, zo heel ver kijken ook weer niet vooruit. Zit
0: um, winter 2029.
1: Ja, dat is wel heel ver. Klinkt ik, heel ver. Ja, het ja. klinkt heel ver. Um, want ik had, uh, mijn, mijn eerst was mijn. Mijn eerste was mijn doel dat ik eigenlijk gewoon uh, met de paarden ik daar mijn werk van kon maken. Nou, dat doel gehaald. Toen was het paardenvrachtwagentje. Toen de paardenmanage. Nou, dat heb ik dan nu. ik heb eigenlijk nog niet een... een oh nee, er zijn, zijn nog geen nieuwe dromen. Nou, het, het belangrijkste vind ik eigenlijk dat, uh, dat ik... Uh, dat die, die manier van rijden en manier van paarden omgaan van, van Rien en Tristen, dat dat gewoon bij iedereen gewoon bekend wordt. Zowel in ja, Nederland als in Iedereen, het leidt, uh, ja, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn overstijgende, overstijgende doel. En daar, uh, ik denk dat ik daar nog wel tien jaar voor nodig heb. Ja, ja, dat, nou ja dat is blijkt. een mooi doel. Ja, ik denk dat dat hem was. nou Hartstikke
0: leuk. Dankjewel, graag gedaan.